0: 你好，本期音频为您解读的是一本经济学入门读物《牛奶可乐经济学》，如何用博物经济学的思维方式，通过基础经济学原理来分析生活中常见的经济现象？什么是博物经济学呢？这是本书的作者罗伯特·弗兰克提出的一种新的思维方式。弗兰克是美国康奈尔大学管理学院的教授。他认为应该带着基础的经济学原理去观察生活中常见的现象，并且用经济学原理去解释这些现象。不管这些现象是来自于经济领域，还是来自于政治、法律、体育乃至生物等等领域，都能用经济学的原理来解释。这就是博物经济学的思维方式。不管你是不是认可经济学能解释这一切，你都能通过这本书培养用经济学的方法来观察、理解身边事物的思维方式。博物经济学所运用的经济学原理都是微观经济学的范畴。不过啊，这本书与传统的微观经济学的著作不同的是，它的重点不是用案例去解释经济学的原理，而是从生活中找到各种有趣的问题，然后用几个基础的经济学的原理把问题解释清楚，帮读者理解问题的本质。书中提到的基础经济学原理包括机会成本概念、成本效益原则、供求关系原理、公共资源。以及所有权制度等等，作者认为用这些基础的经济学的理论就可以解释生活中遇到的大部分的常见问题了。《牛奶可乐经济学》这本书来源于作者弗兰克的课堂，弗兰克和学生们二十多年来在课堂上讨论过各种现象，包括产品设计、劳动力市场、商品生产、公共资源、产权、信息经济学以及行为经济学等各个领域。并且用经济学的原理来解释这些领域里的问题，这些内容整理后收入了这本书。书里通篇有大量的案例，通俗易懂，被很多经济学者推荐为经济学的入门读物。在这本书之后，弗兰克还陆续出版了《牛奶可乐经济学二》《牛奶可乐经济学三》等等畅销书。另外，弗兰克还与前美联储主席本。伯南克合作出版了两本经济学的教材，《宏观经济学原理》和《微观经济学原理》，也成为了全世界最受欢迎的经济学教材之一。《牛奶可乐经济学》这本书的英文原名叫《微观经济学与行为》，翻译成中文出版之后，书名改成了《牛奶可乐经济学》。很显然，改了之后的这个名字更生动，也更容易吸引读者。体现了这本书博物经济学的特色。这个书名来源于书中的一个有趣的问题：为什么牛奶的盒子是方的，而可乐的瓶子却是圆柱形的？回答这个问题的时候，弗兰克就用到了经济学的成本效益原则。他认为，同样大小、同样容量的圆柱形的容器要比方形的容器更浪费空间，所以啊，就存储成本来说，可乐的存储成本要比牛奶高。不过，可乐一般都放在开放式的货架上，牛奶通常为了保鲜需要存放在冰柜里。冰柜比货架贵多了，耗电、运营成本还高。如果牛奶也用圆柱形的容器，成本就会提高。如果牛奶用方形的盒子再存放到冰柜里，就有效地利用了空间，存储的成本会降低，从而提升了牛奶的效益。这就是用经济学的原理来解释常见生活现象的一个典型案例。像这样的例子，书中到处都是。当然了，这里需要说明的一点就是，书中选取的例子主要是来自美国，但很多现象在中国也是同样存在的，我们并不陌生。此外，弗兰克还在书中明确地表示，对这些经济现象的解答，并不一定都令人满意，有的还需要进一步的论证。但是啊，能提出问题比回答问题更重要。这个过程有助于锻炼我们的观察能力和思考能力，让我们更理性的去生活。介绍完作者和这本书的基本情况，接下来我重点的来给您讲述两个基础的经济学原理，一个是成本效益原则，另一个是供求关系原理。这两个算得上是微观经济学领域最基础、最核心的内容了，特别是成本效益原则。作者认为这是所有经济学概念的源头。北大经济学的教授薛兆峰也提到，成本是经济学最基础、最重要的概念，学通了成本的概念，就掌握了一半的经济学的原理。另外一个供求关系原理，也是作者在书里反复讲述的概念。可以说，供求关系是市场经济的一个基本关系。市场经济的很多关系都可以用供求关系来理解，比如说生产和消费、价值和使用价值、商品和货币等等。总之啊，供求关系原理是判断某种商品市场反应的重要的依据，也是政府进行宏观调控的重要参照。有些西方经济学家甚至把它当成了万能的分析工具。下面我们就先来看看第一个基本原理——成本效益原则。这是经济学的源头。简单讲，成本效益原则是指，只有当行动的收益不低于成本时，才应该这么做。看上去简单，在实际的应用的时候会产生各种变化。书中用成本效益原则解释了信息决策、竞争和垄断、公共资源、产品设计、各国文化以及行为差异等领域的各种现象。下面我们来重点的看看成本效益原则在三个领域的应用。这三个领域分别是消费者个人信息决策、个人决策产生的社会影响，以及生产厂商根据这种影响在产品设计领域的适用。我们先来看消费者在个人信息决策时的成本效益原则。按理说，我们做决策时，如果知道了所有的信息，决策会更科学合理。但事实上，这只是一个理想的状态。了解所有的信息要付出相当大的成本，而且即使你掌握了充分的信息，做出的决策也不一定更准确。这时候，你收集所有信息的成本跟依靠这些信息做出决策的收益就不一定成正比。所以啊，我们需要学习根据有限的信息进行决策。市场上信息不对称的情况比比皆是，卖方希望买方能明确自己的承受能力，而买家却担心卖家要高价。同样的，买方希望了解更多有关产品的信息，包括优点和缺点，但卖方经常会隐藏缺陷。在这种情况下，该如何利用有限的信息进行更好的决策呢？我们可以根据卖方的行为来推测产品的关键信息，比如说，在同等的条件下。如果卖方急着以低价卖出，这个价格甚至低于市场的平均价格，就可以推测产品的质量可能存在瑕疵。不过啊，书中提到了一个难于造假原则，就是说对手如果因为成本太高而不愿造假，这时候他所显示的信号就是真实可靠的，比较抽象。我们来看一个书中的例子，比如说两条狗都想抢同一块骨头，它们不了解对手的实力，所以在对峙没有立即行动。在这种情况下，两条狗的体格就是一种信号，这种信号就适用于难于造假原则。通常情况下，狗的体格越大，就越可能是一个打架高手。所以啊，一条狗遇到体格庞大的对手，很可能会退缩；遇到体格弱小的对手，就很可能就去打一架。虽然弱小的狗可能会竖起了脖子上的毛，让自己显得块头大一些，但如果两条狗都这么做，这种优势就没有了。所以啊，真实体格就是一种难于造假的信号。这个原则怎么在市场上应用呢？书中举了这样一个例子：有些商家先在电视上做广告，然后会在报纸、杂志广告，甚至是一些产品的包装上印上“参见电视广告”的字样。这是为什么呢？我们都知道，广告的作用就是希望潜在顾客能够知道这种产品，能够接受或者是喜欢它，从而成为回头客，甚至可能向周围的人去推荐。了解产品的人越多，商家做广告的钱就越不白花。而在电视上打广告是非常贵的，特别是某些黄金时段，一段三十秒的商业广告的费用可能会高达上千万。即使是在深夜时段，电视的广告费相比其他的媒体也算是比较贵的。所以啊，商家在电视上做广告，更不希望花冤枉钱。所以，按照难于造假的原则，商家在做电视广告的时候，一定会展现产品最好的一面，也是最可信的一面。同样的广告费，对于好产品来说，带来的回报比坏产品要更大。那么，做了电视广告的商家就非常的希望潜在的客户能够知道他们在电视上做了广告，所以会在平面广告和一些产品的外包装上标明“参见电视广告”的字样，来表明产品是值得信任的。个人在做决策时会根据成本效益原则，在效益大于成本时采取行动。亚当·斯密《看不见的手》的理论认为，如果在市场中每个人追求个人利益，最终会使社会获益。我们再来看一个例子，比如说，女士们都知道穿高跟鞋会有很多的不方便，那为什么还有很多的女性愿意穿高跟鞋呢？很简单，穿高跟鞋能够让女性显得更美，更容易吸引他人的注意。一方面，穿高跟鞋的女人显得更高；另一方面，这迫使她们挺胸抬头、屁股后翘，更能凸显女性的曲线，吸引欣赏的目光。如果大家都穿平底鞋，只有一位女性穿了高跟鞋。那么高跟鞋的优势就会凸显，这位女性就能够吸引更多的目光，美的收益超过了不舒服的成本，所以她能够忍受。而这样做的结果，很可能促使所有的女性都穿高跟鞋，这时候个体优势就不突出了。但女性整体穿高跟鞋所带来的美的效果，肯定比她们都穿平底鞋的效果要好。当然了，如果个人利益跟群体利益不一致时，人们也会想办法协调，比如说。冰球选手在比赛时，每个人本意是不想戴头盔的，因为不戴头盔打比赛可以看得清楚、听得真切，还能提高比赛获胜的概率。但他们为什么必须戴头盔呢？这是因为如果不戴头盔进行比赛，在获益的同时也更容易受伤。如果大家都不戴头盔，那么不戴头盔的优势就没有了，竞争仍然处于平衡状态，可是受伤的概率成本就要增大了。所以啊，大家一致的约定比赛必须戴头盔，就可以使受伤的成本降低。由此可见，个人做决策时会对社会群体产生影响。这同样适用于生产者，就像率先采用先进技术的生产厂商，会因为生产率的提高增加利润，从而吸引更多的竞争者加入，总体提高产量，降低价格，最终使所有的消费者获益。而生产厂商在做决策时也会考虑成本效益原则，比如说在产品设计领域，一般情况下，厂家不会主动的给产品增加新功能，除非增加这种新功能所带来的收益不低于成本才会考虑。所以啊，厂家在设计产品时，要在满足消费者需求和低价竞争者之间实现平衡。比如说汽车的进化史就是一个很好的例证。一九五五年的美国，大多数汽车都没有加热器。虽然这个功能能够让人们在冬天舒服一些，但它抬高了成本，让人舒服的收益小于它的成本，所以啊，大多数的人不愿意为了这项功能多花钱。随着生活水平的提升，人们已经能够承受加热器的成本，也越来越不愿意在冬天挨冻了。这时候，加热器带来的舒适的收益大于成本，加热器就成为了汽车的标配。再来看发动机。一九五五年，人们通常会选择庞蒂克的 V 八车型，很少选择 V 六车型。这是因为 V 八的好处，也就是收益是提速快，而成本是售价较高、耗油量较大。但那时候的汽油非常的便宜，所以相比之下 ，V 八车型带来的收益还是要大于成本的。到了二十世纪七十年代，西亚实行石油禁运，油价飞涨 ，V 八的成本上涨。提速的收益小于油价的成本 ，V 8就不再被人们接纳，慢慢的退出了历史的舞台。取而代之的是更省油、更划算的 V 4发动机了。再比如，有些冰箱的冷藏室会装灯，而冷冻室却不装，这是为什么呢？就成本来说，不管是冷藏室还是冷冻室，按一盏灯的成本其实都差不多。再来看收益，冰箱里装一盏灯，找东西的时候肯定会更方便。通常我们打开冷藏室的次数要比打开冷冻室的次数多得多，所以啊，在冷藏室里面装一盏灯的好处显然就要大得多。这样在冷藏室和冷冻室里装一盏灯的成本相同，而效益不同，在冷藏室里装一盏灯就要比在冷冻室里装更划算。当然了，现在大多数的冰箱的冷藏室和冷冻室都有灯，而且人们的收入越高，就越愿意为增加的功能买单。比如说，一家厂商生产了一档高档的冰箱，这款冰箱的冷冻室每层单独的冰格里都安装了灯，非常的方便。当然了，这种冰箱的价格也非常的高，一万四千四百五十美元，相当于九万元人民币。对于愿意买这款冰箱的人来说，为了享受冷冻室有灯的便利，多花钱是值得的。而对于厂家来说，给冷冻室里安灯的效益要大于成本，所以加灯就是合算的。这就是我们要介绍的第一个基本原理——成本效益原则。只有当行动所带来的收益大于成本时，才会采取行动。一般情况下，个人在做决策时会受到成本效益原则的影响。有时候，根据有限的信息做决策，要比掌握充分信息所付出的代价更划算。在市场中，个体会在效益大于成本时采取行动，而每个人追求个人利益的结果，会使整个社会获益。如果个人利益跟群体利益不一致，人们会想办法协调，而这种影响在生产领域也同样存在。厂家在设计产品时，会在满足消费者需求和低价竞争者之间实现平衡。学习了成本效益原则，就可以用来观察、解释生活中遇到的一些常见的问题了。有的问题单纯用这个原理解释，也许还不够，还需要进一步的论证。但重要的是提出问题的这个过程。可以帮助我们锻炼观察能力和思考能力。接下来，我们来看第二个原理——供求关系原理。在市场经济条件下，商品的供求关系和价格之间总是互相影响、互相制约的。在其他条件不变的情况下，当一种商品的供给大于需求时，商品的产量增加，价格下降；当供给小于需求时，商品的产量减少，价格上升。无论是产品市场还是劳动力市场，都受到了供求关系的影响。我们先来看看供求关系原理是怎么在产品市场上发挥作用的。书中举了不少这样的例子，比如说，在有一些酒吧里，一杯清水卖四块钱，而花生米却是免费的。这是什么原因呢？我们都知道，花生米的成本肯定要比水高。酒吧之所以这么做，是因为对于酒吧来说，它的核心产品是酒。多卖出酒，他赚的钱就多，利润就高。对于喝酒的人来说，花生米和酒的消耗量是成正比的。顾客吃的花生米越多，就越可能点更多的酒。所以啊，免费提供花生米可以提高人们对酒的消费需求，提高酒吧的利润。而清水和酒是可以相互替代的，人们喝水越多，点的酒就会越少。所以啊，即使水比较便宜，酒吧还是要给他定一个高价。让那些本来想点水的顾客觉得不合算，不如点杯酒吧。再比如说，著名的歌手鲍勃迪伦的专辑《摩登时代》上市的时候，每张 CD 定价十八点九九美元，但是在亚马逊上只卖八点七二美元，比半价还要低。与此同时，有个没有什么名气的乐队专辑 CD 的定价是十七点九八美元，在亚马逊上卖到了十四点九九美元，相当于打了个八五折。为什么著名歌手的专辑会更便宜呢？这是因为大多数的卖家通常可以预见哪些唱片会畅销，所以准备了很多的库存。卖家面临的竞争压力也就会更大，因为到处都在卖。如果顾客嫌你的贵，就可以到别的商家去购买。但是对于不那么出名的 CD 来说，谁有库存、库存多少就不一定了。想买这些专辑的顾客没有更多的选择，只能按照商家的标价来付钱。刚才说的是产品市场，我们再来看看供求关系原理是怎么影响劳动力市场的。我们都知道，市场上保姆多了，工资水平就会下降 ；IT 工程师供不应求，工资水平可能就要上涨。在完全竞争的劳动力市场，人们挣多少钱跟他们雇主所创造的价值基本是成正比。创造的价值越高，挣得的就越多；创造的价值越少，挣得的就越少。这里需要介绍一下什么是完全竞争市场。完全竞争市场就是指市场竞争和交换很充分，不受任何的干扰和阻碍。在一个完全竞争的市场上，大家销售的产品高度标准化或者是同质化，价格也差不多。因为如果产品有差别，就会有人低买高卖获利。比较典型的是竞争非常激烈的日用品市场、服务市场和黄金市场。拿黄金市场来说。同样的黄金产品，在纽约和东京的价格差别肯定不会超过两地之间的运输成本，否则就会有人从低价市场买了之后到高价市场上去卖，赚取差价。跟完全竞争市场相对的是不完全竞争市场，是指市场竞争不充分，存在着一定程度的垄断。政府个别主体会对市场产生一定程度的影响力，比如说电影票市场就是不完全竞争市场，因为每部电影都是独一无二的，虽然有的类型相同，但每部电影的具体内容、创作团队、上映时间都是不同的，这就使每部电影的票价有所不同。即使同一部电影，也可能会因为放映的时间不同，票价也不一样。下面我们就来看看书中关于完全竞争劳动力市场上供求关系的应用。比如说，女模特的收入通常比男模特要高，这是为什么呢？我们都知道，时装模特的作用就是为了让衣服显得更好看，吸引更多的人来购买。通常情况下，女装产业要比男装产业大得多。以美国为例，女人每年买衣服的钱比男人的要多两倍。所以啊，给女模更高的薪水，是因为女装产业的收益大，女模的薪水跟她所创造的价值是成正比的。再比如说，二十世纪八十年代，美国大企业 CEO 的薪水比普通人高了四十二倍，但是到了本世纪初，却成了五百倍。这是为什么呢？最重要的原因之一就是技术的快速发展，扩大了市场的范围，也使 CEO 们的个人优势得到了极大的提升。一家公司以前如果能在一个地区做到老大，就能够活得不错，现在却必须在全世界范围内拼杀，进入前列才行。市场竞争更加的激烈 ，CEO 的任何一个决策都可能决定企业的生死，所以啊，高水平的 CEO 就是稀缺人才。乔布斯曾经说过，一个顶尖的人才可以顶过五十个人，甚至更多。所以啊，顶尖人才薪水涨得更快，也就不足为奇了。当然了，不是所有人的薪水都跟他们为雇主创造的价值成正比，也有例外。就像一些特定的工作，他的薪水跟这份工作的特性有关。比如说，在美国有些服务要给小费，但是有些服务就不给，为什么呢？你看啊，去餐厅吃饭，人们给服务员一定的小费，这在一定程度上增加了服务员的薪水。其实，餐厅引入小费的这种方式是为了鼓励优秀的服务。毕竟，服务员提供的服务热情周到，就会吸引顾客来再次光临。但餐厅管理者很难直接的知道服务员的服务质量。与其餐厅给好的服务员涨工资，不如由顾客直接给小费会更有效，而服务员收到小费自然会提供更好的服务，这就形成了良性的循环。但是啊，很多服务都不用给小费，甚至在有些的时候是禁止给小费的。比如说去政府管理部门办事，就不应该给工作人员小费，他们本来就应该给纳税人提供更好的服务，不应该让市场来调节。这就是我们要介绍的第二个基本的原理——供求关系原理。在市场经济条件下，供求双方共同作用会引起商品的价格和产量的波动。当供求关系平衡时，就会出现市场价格。劳动力市场也受供求关系原理的影响。在竞争性劳动力市场，人们为了雇主创造的价值越高，挣得的就越多。而一些工作的特性决定了这份工作的薪水。有了供求关系原理，我们就可以更好地理解在职场中遇到的一些问题了，从而能让自己的生活更理性。总结，让我们一起来回顾一下本期的内容，《牛奶可乐经济学》这本经济学入门的读物，用了大量通俗易懂的案例，解释了如何在生活实践中运用博物经济学的思维方式，通过基本经济学的原理来解释各种常见的经济现象。我们重点说到了两个基本的经济学的原理，一个是成本效益原则，只有当行动所带来的收益不低于成本时，才应该行动。不管是个人做决策，还是厂家设计产品，都适用于这个原则。第二个是供求关系原理，在市场经济条件下，供求关系会影响产品的价格。供大于求，价格下降；供小于求，价格上涨。用这个原理，不仅能理解产品的价格变动，还能解释劳动力市场为什么薪酬不同。通过这些原理，我们就可以观察、解释生活中遇到的大部分的常见问题了。虽然有些解答不一定到位，但能提出问题比回答问题的过程更重要。这有助于培养我们自己的博物经济学的思维方式，从而成为生活中的经济学家。